0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Ige. Nós estamos muito felizes por ter você aqui ouvindo essa mensagem. Desejamos que ela entre no mais profundo do seu coração e que grandes mudanças aconteçam. Se você quiser saber mais sobre a nossa igreja nos conhecer melhor, é só baixar o nosso aplicativo porque lá nós temos pregações, informações, inscrições e muito mais. Um grande abraço. Vamos à mensagem. O tema da nossa pregação é coragem para quê? Fala para quem está do outro lado, coragem para quê? Coragem para quê? Não é verdade? Porque Deus só tanto que vai nos dar coragem, um espírito corajoso. E a gente tem que pensar assim, coragem para quê? Qual seria o motivo de Deus nos dar coragem? Porque se a gente não souber qual é o motivo, a gente pode querer ter coragem para ganhar mais dinheiro, é ou não é? Coragem para fazer alguma coisa aqui na Terra, mas a coragem que Deus nos dá, ela vai muito além do que está aqui embaixo. É uma coragem que vem para cumprir propósitos eternos. A gente viu também que coragem, domingo passado, vem de um termo grego chamado parresia, que significa uma coragem alegre. Sabe, é aquela, aquela marcha que você vai dançando, Oh, glória a Deus. E é isso que eu declaro sobre nós nessa noite, uma coragem alegre. Uma coragem que não é uma coragem irada, é aquela coragem que você tem tanta certeza da vitória que você está rindo antes dela acontecer. Quem pode fazer isso? Jesus pode fazer isso. Então nós vamos passar hoje por alguns pontos rápidos para a gente poder louvar a Deus. É... E antes eu quero também dizer, na sexta eu fui junto com a Shayla participar do batismo que ela faz anualmente no presídio. Foi tão lindo, gente. 37 presas se batizaram naquela tarde de sexta-feira. E eu voltei para casa, irmãos, pensando a beleza que tem no Evangelho, porque o Evangelho ele funciona para todo mundo. O Evangelho é salvação para todo mundo. É evangelho para quem está preso, é evangelho para quem está solto, é evangelho para quem tem cadeias interiores, é evangelho, irmãos, o evangelho funciona. Eu falei com ela, é legal, né, porque em uma tarde a gente vive os cultos que tem no ano inteiro. Por quê? Você tem libertação, você tem batismo no Espírito Santo, você tem batismo nas águas, você tem santa ceia, você tem louvor, e eu digo, não é qualquer louvor não, irmãos, é um louvor, irmão, que diz assim, Lá não é de segurança máxima, então podem ter casas próximas. Eu falo assim, gente, o pessoal que estava em casa sexta-feira à tarde achou que estava acontecendo alguma coisa, porque o louvor era, era nas maiores alturas. Quando começou a cantar, ó oh, por que duvidar sobre as ondas do mar. Alguém já ouviu esse corinho novo? Lançou mês passado? Ah. E aí? Vamos, gente, vai cantar ou não vai? Então vai, solta o cabo da nau. solta o cabo da nau. Queridos, o presídio parecia cair, falei, vai ter terremoto, igual o Paulo. Gente, mas era um, sabe? E então tu verás. Agora você já imaginou, você está num lugar que não tem esperança. Sabe, é um lugar que você não pode pegar assim... Amanhã vai vir bênção na sua vida, sabe? Não tem nada que você possa pregar supérfluo. Ou você prega Jesus ou não tem o que falar. Porque você já imaginou, irmãos, na pandemia como foi difícil? Você está em um lugar que provavelmente você tem uma casa, que você tem comida, que você tem tecnologia, que você já imaginou em um lugar que não tem nada disso e você, um, você não tem direito a onde dormir, a cela é cheia, você não tem esperança, você está pra... esquecido. E aí, de repente, dentro desse lugar, você pode ter a maior alegria da sua vida. E o que a gente presencia é a maior alegria da vida. Porque o Evangelho é a maior alegria da vida. Sabe, não é a alegria da vida para os que estão presos, é a maior alegria da vida para o ser humano que descobre Jesus. Então, a gente precisa descobrir Jesus, a gente precisa ter isso, porque senão a, parece que a maior alegria da vida vem com coisas desse mundo, mas domingo a gente vai na igreja para agradecer a Deus. Não, irmão. A gente está aqui para louvar, porque nossa vida foi mudada de A a Z. Para os cariocas do leme ao pontal. Foi mudada do início ao fim. Não existe mais sombra de quem nós éramos. Um novo dia foi inaugurado na nossa história. Agora, como o Lucas falou na generosidade, a gente precisa se apegar a isso. Crer nisso. Porque o evangelho é a boa notícia de salvação. Então, coragem para quê? A primeira coisa é para anunciar as boas novas. Porque aquela igreja, uma das marcas da igreja primitiva é que eles eram corajosos, não é? Eles tinham uma coragem, que você fala, gente, como que pode? Eles não tinham medo, eles não tinham receio, eles, eles, parece que eles não eram apegados às coisas aqui da terra. Claro que isso era uma obra do Espírito Santo, mas o mesmo Espírito Santo que desceu sobre eles está aqui. Então, eles começaram a anunciar as boas novas. Anunciar o quê, irmãos? As boas novas. Hoje de manhã, acordei um pouco mais cedo e... Eu, seis horas eu tive um sonho, aí acordei, aí falei, ah, vou estudar, reler a pregação, pensar o que, é que pode ser melhorado. E voltei a ler um livro do Wright, dizem que ele hoje é um maior teólogo do Novo Testamento, é o N.T. Wright, ou Tom Wright. Alguém já leu algum livro dele? Vale a pena ler, se não leu, vale a pena ler. Irmãos, disseram que a loja está em promoção, acabando o culto, vai lá, mas não compra a sua camisa não, porque a camisa não muda a sua vida não, viu? Compra livro. Vai ler, vai estudar, vai ter dúvida, vai dizer, Deus, esse cara falou isso aqui, isso aqui é assim, não é tão bom ter dúvida. Então compra livro, eu estou lá lendo o livro dele e ele está falando das boas novas, que o evangelho é boa notícia. Agora, que tipo de boa notícia? Porque se eu falasse para a gente assim, ó, quando é que é o final da Copa, nem né? eu é eu dia 23, é isso? Dia 18, viu o que eu estou sabendo, eu estou indo para lá amanhã, mas estou perdido, né? Porque eu estou valorizando outra notícia além da Copa, amém? Então, imagina que eu chego aqui no dia 19, ou no final do dia 18 e falo, ó, oh, o Brasil ganhou a Copa, a gente vai ficar feliz. É uma boa notícia? Mas mudou nossa vida. <risos> Agora, o poder dessa palavra evangelho é o seguinte, boas notícias que mudam sua história. Oh, aleluia. O evangelho, do grego evangelho, era o seguinte, boas notícias que mudam o rumo da existência. Então, não é a boa notícia. Você vai para o céu, é. Por mais que isso fosse infinitamente maior do que ganhar a Copa, eu não é? Uma vida é eterna. A salvação, o Evangelho inclui isso, mas o Evangelho é o poder de Deus operando em você a partir do momento que você diz sim, e mudando a sua existência, mudando a existência de todo mundo que está ao seu redor. Irmão, o Evangelho não é uma Bíblia aberta no Salmo 91, como antigamente na casa do meu avô, não é você vir à igreja só no domingo, o Evangelho é a completude de tudo que Deus tem para você, dizendo que aquilo que você era, você nunca mais vai ser. Irmãos, sabe, é um nascer de novo, cheio de glória. Agora, a gente tem que se apegar a essa nova vida que Deus nos deu. A gente tem que estudar. Porque, senão, a gente vai dar mais valor às notícias que estão saindo na mídia, seja ela qual for, do que é o que Jesus está falando para a gente. Sabe, há uma boa notícia agora sobre a gente. Quantos vão acessar ela? Agora, ela tá, o céu está proclamando. Dia. Que dia é hoje, queridos? 27, vocês viram que eu sou meio perdido, né? Mas eu sou, eu casei no dia do meu aniversário para nunca esquecer. Porque data essas coisas, eu falo, não, irmão, meu aniversário é 28 de dezembro, se Deus não mudou, eu acho, eu acho que continua sendo. Hoje é dia 27 de novembro, e Deus está dizendo, ah, boa notícia para a sua vida. Então a primeira coragem que você precisa, ou o primeiro para quê, é para você anunciar as boas novas. A coragem que Deus entrega não é uma coragem para o seu benefício próprio. Quando você agora eu vou enriquecer, agora eu vou ser corajoso. Pra... Não, não, queridos. A primeira coragem é viver o evangelho. Anunciar essas boas novas. E primeiro, para você. Fala assim, para mim. Porque não adianta anunciar para o outro aquilo que você não está vivendo para você. Você precisa viver. Às vezes a gente quer falar, ah, se as pessoas entendessem isso. Isso você entende. Se minha família entendesse, se meus filhos entendessem, né? se, se Deus entendesse o Evangelho, está quase isso né, que a gente. E aí o que, que Deus está dizendo, irmão? Para um pouco, para a sua rotina, para a sua agenda, volta a ler, volta a estudar, como se fosse a primeira vez. Abre a Bíblia de novo e fala: Pai, eu vou ler como se eu nunca tivesse lido. Eu vou ler como se fosse a primeira vez que esse livro estivesse sendo aberto ao meu coração. Eu vou me fazer de novo, sabe? Como alguém que quer aprender. Estava conversando com a Júlia hoje no final do primeiro culto, que ela veio para o treinamento de voluntários, né? E ela estava dizendo, pastor, sabe, aconteceu algo diferente comigo essa semana. Valeu, oh, glória. E aí, o testemunho dela foi muito lindo, que ela falou assim, eu, eu procurei tanta coisa nesses últimos tempos, assim, que eu queria... Sabe quando a pessoa quer subir de vida? É que ela não entendia que a vida dela já tinha subido. É. E assim, eu quero subir de vida, eu quero subir de vida. E aí ela tinha um receio de voltar a morar no lugar que ela está morando agora, olha que legal o humor de Deus, né, né, e aí no meio disso tudo, ela assim, mas sabe o que é legal, parece que agora o meu coração está dizendo, pouco importa, porque eu tenho coisas muito superiores, sabe, o evangelho não é assim, creia em Jesus e more numa mansão, queridos, crê em Jesus, você se tornou a mansão, não é crê em Jesus e se torne rico, crê em Jesus, a riqueza se tornou você, sabe, não é crer em Jesus e seja abençoado, é crer em Jesus, você se tornou a bênção. Sabe, o Evangelho não é aquilo que vai acontecer, é aquilo que já aconteceu com você. Então tem que ter uma mudança de mente para a gente abraçar isso. Então, o Anthony Wright, um livro, Simplesmente Boas Novas, é muito legal, depois se você quiser comprar, você lê. E aí ele começa a falar isso, que os, os imperadores, os Césaros, eles tinham o Evangelho Praticamente, na época de Jesus, eles começam a cada um ter o seu evangelho. E era a notícia que muda a vida. Jesus pega aquele termo e fala assim, agora eu vou anunciar a verdadeira notícia que muda a vida. Paulo, que alguém, diz, alguém sabe dizer quando o nome de Paulo mudou? Porque ele não soube dizer, ele falou assim, olha, não foi Deus que mudou o nome de Paulo. Não aparece como Deus mudou o de Jacó, né? agora você vai chamar Israel. A história de Paulo, não existe esse momento que Deus fala assim, Saulo, e agora Deus mandou chamar de Paulo? Não tem. Ele acredita, através dos estudos, que no Saulo, para o judeu, o nome significa uma coisa. Para o grego, é como se fosse assim, pateta, é como se fosse brincalhão. E aí Paulo devia estar pensando, então, Saulo, Saulo que se torna Paulo. Se eu começar a pregar essas boas novas, que já dá vontade de rir, com o nome de pateta, ninguém vai acreditar. Você tem ideia de tão profundas que são essas verdades? de Saulo falar, o que eu vou pregar é tão absurdo que eu preciso mudar meu nome, porque já parece que não é verdade, porque o que, que ele começa a pregar, a humanidade inteira precisou agradar a Deus ou a qualquer outra divindade, agora ele está dizendo, o Deus que tem o um nome sobre todo nome decidiu morrer na cruz no seu lugar, e a partir do momento que ele morre na cruz, você se torna agradável a ele, merecedor de bênçãos que antes você não merecia, por graça. Queridos, isso a gente diz amém hoje. Mas você já imaginou na época que eu estou dizendo assim, não, não pode ser verdade. Tanto é que acusavam ele de pregador, enfim, Paulo foi acusado de várias coisas. Paulo foi perseguido, Paulo foi chicoteado, mas Paulo nunca parou, porque nele existia uma coragem alegre. Eu quero declarar sobre a sua vida. Você nunca vai parar. Sabe, não é a perseguição, não é a dúvida, não é a mentira, não é o dia ruim, não é a não compreensão que vai fazer você parar. Você está proibido de parar. Você é uma máquina que continua avançando feliz. Para onde? Para onde Deus quiser. Para onde Deus te levar. Para onde o vento soprar. A Bíblia diz assim, aquele que é nascido do Espírito, é como o vento. Ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Ele, contudo, ouve a voz do Espírito e é guiado por ela. Quantos aqui são assim? Aleluia. Ô oh, Deus, aleluia. Coragem. Fala para quem está você, coragem. Que coragem é essa? É uma coragem que vem de Deus para você, sabe? É coragem para você conseguir se posicionar, coragem para você conseguir dizer não, coragem para você conseguir valorizar aquilo que de fato tem valor no reino de Deus. Porque senão a gente briga por tanta coisa que não importa a gente não briga pelo que de fato importa. Sabe, Paulo falou assim, eu combati o bom combate da fé. Se você está em um combate hoje, não é um combate para como enriquecer, ou como, não, é um combate de como crer. Porque a partir do momento que você combate o bom combate da fé, a sua vida muda, irmão. Mas não, a gente quer brigar por time de futebol, a gente quer brigar por qualquer coisa que apareça, a gente quer brigar. Né, um dia desse eu estava vendo com meus filhos a Copa, eles estavam torcendo por um time, porque eles entraram num bolão de criança. Hoje em dia né, as crianças têm bolão no celular, que loucura, né? E aí o outro time fez um gol, eles, ah, que droga, uma braveza brigando com o time. Falei, rapaz, não briga por isso, não. Você é marroquino? Não. Então por que você está brigando no jogo do Marrocos? Você nem sabe. Mas é, o ser humano, ele tem esse negócio de querer se apegar ao que ele pensa. Aí um dia desse ele estava bravo lá, não, papai. Eu ouvi alguma pessoa dizendo que a Copa não interessa. Interessa? o que é isso, Lucas? Ele, não, interessa muito. Aí eu, por quê? Eles amam futebol, gente, impressionante. Por quê? Porque você já imaginou o tanto que esses atletas treinaram para estar numa seleção? O quanto que eles são bom para estar no topo? papai? A gente tem que valorizar muito a Copa do Mundo. Falei, filho, guarda esse amor para outras coisas. Amém. Os caras estão lá, já estão ricos, né? Já estão jogando, já estão. Aí ele, eu não vou deixar mais ninguém. O rapaz, o Lucas, né? Um dia desse ele falou assim: Papai, se eu fosse político, você votava em mim? Acredita? Falei, filho, papai votava eu falei, quais são as suas características? Eu amo a Deus, eu sou honesto, eu quero o bem do povo. Eu falei, já tem meu voto. Aí ele, mas e se fosse eu quanto o tio Tiago? Eu falei, mas você vai querer o mesmo cargo? Aí ele, ainda estou em dúvida, papai. Falei, então tá bom. Mas é, então assim, você tem que se apegar. Coragem para quê? Pra quê que você precisa de coragem? Rever os seus valores. Rever aquilo que você está pedindo a Deus hoje. Eu preciso de coragem. Às vezes é algo tão bobo. Perto do que Jesus te deu, não é verdade? Então, a primeira coisa era essa, era coragem para anunciar as boas novas. Eu quero ler com vocês, eu não vou ler não, porque eu quero terminar rápido, amém? Mas depois pode anotar, Atos capítulo 4, do versículo 5 ao versículo 14. Na verdade, vai Atos capítulo 4, versículo 20, até o final do capítulo, tá bom? Porque lá você vai ver a igreja orando, a igreja estando cheia de coragem, e como a igreja vivia depois disso. Se o Espírito Santo quiser até o final do culto, a gente comenta mais. Mas o primeiro ponto é que eles estavam sendo perseguidos. Quem lembra do domingo passado? Atos capítulo 3, eles curaram um coxo. Atos capítulo 4, eles estão sendo perseguidos. Por quem? Eles estão sendo perseguidos pelas autoridades religiosas judaicas. E eles perguntam assim, na autoridade de quem e no poder de quem vocês fizeram? Se você pode colocar, Cláudia, por favor? Porque aí, às vezes, enquanto eu vou falando, você vai achando os versículos aí, para o pessoal poder... Então, eles estão sendo perseguidos. Isso aí, eu que eu estou falando já está lá no noite, se eu não me engano. Então, eles estão sendo perseguidos e estão assim, na autoridade de quem vocês fizeram isso? E eles falam, na autoridade do nome de Jesus. Não, você não precisa ter autoridade nenhuma. Se você tiver autoridade no nome de Jesus, sua vida mudou. Porque a autoridade no nome de Jesus vai te dar autoridade sobre sua saúde, sobre seus pensamentos, sobre sua casa, sobre sua vida. Não, o domínio que existe na Bíblia, o dom, é domínio próprio, não é domínio alheio, não. Porque às vezes a gente quer dominar tantas coisas na nossa vida que a gente esquece do que o dom é domínio próprio, e o Espírito Santo começa com uma autoridade que a gente se coloca dentro dos limites. é Isso significa domínio próprio. Se eu não me engano, em Crateia, que o pastor Saul gosta de falar essa palavra, que é manter-se dentro dos limites. é pastor Saul nosso teólogo aqui da igreja. Né? A pastora Lua é a esposa dele, por isso que ela está falando, gosta mesmo, viu? Então, manter-se dentro dos limites. Agora, então, Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, autoridades e líderes do povo. Verso 9. Visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo. Irmão, eu quero declarar sobre a nossa vida só isso, por meio do nome de Jesus Cristo. É por meio do nome de Jesus Cristo, o um Nazareno, a quem os senhores crucificaram. Mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Tem ideia que esse povo foi o mesmo que crucificou Jesus? Pedro e João estavam diante daqueles que acabaram de matar Jesus e eles não têm medo nenhum. Porque o que, que eles podiam fazer? Qual era o máximo que eles podiam fazer com Pedro e João, gente? Qual era o máximo? Matar. Eu lembro de uma história, eu ouvi essa aí, eu estava na, na... Ai, 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 qual era o nome da conferência que tinha nos Estados Unidos? Qual é o nome, irmão? Você deve saber qual é o nome da conferência lá da, da Faith Fellowship. Não, essa é outra, da Faith Fellowship, que é em julho. Ah, esqueci, mas estava lá. Vai um pregador nigeriano e ele começa a pregar as boas novas. E na Nigéria tinha muita perseguição ainda no lugar que ele vivia. E, e aí ele pregando, pregando as boas novas. E aí o rei toda da faculdade chamou ele e falou, oh, tem muita gente se convertendo, tem muita gente sendo curada, a gente não quer isso aqui. A gente não quer que você pregue o nome de Jesus. Ele volta para casa e ele ora. Jesus, estão dizendo que eu não posso mais pregar no seu nome. O que, é que você acha disso? E Jesus dá a ele o quê? Coragem. No dia seguinte, ele volta lá e fala assim, olha, desculpa, mas eu não posso parar de pregar no nome de Jesus. Mas se você não parar, vai ter punição. Tudo bem, mas eu não posso parar. E ele continua pregando. Um dia, os reitores, já com as autoridades lá da Nigéria, chamam ele e falam assim, olha, se você não fizer isso, a gente vai matar você. E ele fala, Como? Como vocês podem matar um homem que já está morto? E era isso que acontece com esses homens. Quanto mais a gente entende as boas novas, mais a gente morre para a gente. E falo assim, como vocês podem matar? Eu já morri, vocês não entendem. Essa vida para mim não tem valor nenhum. Então, quando Pedro e João estão lá, eles não estão com medo. Ai, será que vão matar a gente? Ai, como, sabe, Esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o ressuscitou e foi no nome dele. Eles têm coragem para falar a verdade. Esse Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram, a que se tornou a pedra angular. Oh glória a Deus! Não há salvação em nenhum outro, queridos. Fala para quem está perto de você: nenhum outro pode salvar. Vamos deixar bem claro: o dinheiro não pode salvar. Que a única coisa que Jesus compara como Deus na Bíblia é o dinheiro. O dinheiro não pode salvar. As amizades não podem salvar, a família não pode salvar, sabe? A, a, a pátria não pode salvar, não existe. Ah, vou mudar do Brasil, eu vou para outro lugar, eu vou de outro lugar, vou para o Brasil. Irmãos, somente Jesus pode nos salvar. O que, que é salvação? Soso, restauração plena e completa agora e daqui para sempre. Eita, Jesus, glória a Deus. Não há salvação em nenhum outro. Pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Quantos salvos nós temos aqui? Você recebeu o maior presente que você poderia receber na vida. Ai, Jesus, nos revela o que é a salvação. Davi orou assim, renova em mim a alegria da salvação. Vendo a coragem, vendo o quê? A coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução. Ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Haviam estado com Jesus. Hoje, às vezes, a gente senta em algumas mesas e a gente sabe exatamente com quem as pessoas estiveram ou o que, que elas ouviram pelo que elas estão falando, é ou não é? Fala, essa pessoa está falando isso porque ela está ouvindo isso aqui. Aquela pessoa está falando aquilo porque ela está ouvindo isso aqui. Nós temos que ser o povo, o único povo que senta numa mesa e as pessoas dizem assim, eles estiveram com Jesus. É o nosso chamado. Aleluia. Aleluia. Jesus é poderoso, gente. Ah, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Não sei se eu choro ou se eu dou um grito. <risos> Chego no presídio, aí tem José. Por que, que eu chamo de José? Porque era a moça que era presidiária, mas estava responsável por cuidar de todas as outras. Então tem toda uma cerimônia da polícia aí, abrir as celas. Aí quando sai, ela fala assim, não, agora você pode assumir tudo. E ela ia. E ela foi indo, sabe quando você vai olhando alguém, e fala assim, cara, Jesus começou a falar para mim daquela moça. E Jesus disse assim, ali está uma grande líder. A grande líder presa, eu não sei quanto tempo ela vai ficar presa. Sabe, eu amo ela. E eu olhando, Jesus amado. Você não se importa com nada, né, Jesus? Você não se importa com o passado, nem com o presente, nem com o futuro. Você ama as pessoas. E aí, cheguei do lado dela e né, falei assim, você tem ideia que Jesus ama muito você? É o olho dela já lacrimejou, né? Falei, você é uma grande líder, Deus vai te tirar daqui. E Ele vai te colocar perto de pessoas e o dom que está dentro de você não vai morrer nesse lugar. Onde ela ia, eu estava lá e ia do lado. assim, você tem ideia aqui? Você tem ideia aqui? Você tem ideia? Ela, amém, pastor. Amém, pastor. Aí você cuida de todo mundo. É, me colocaram para cuidar de todo mundo. E assim, o que acontece? Como é um trabalho, você precisa ter força. Então, assim, você precisa ter força, não adianta. Agora, só Deus para dar uma força amorosa, né? Então, até o jeito de abrir é pá, abre tudo, né? Porque se você for muito leve... Aí acabou tudo, eu, Jesus ama tanto você, sua vida vai mudar, ela amém, pastor. E no final, depois que batizou todo mundo, né, porque ia cela por cela, essa cela sai, quem vai batizar? Essa é cinco, amém, aquela ali, vai, vai, vai. E aí no final, né, assim, começa das mais, dos crimes mais brandos, e você vai andando, vai para os crimes mais difíceis. Irmãos, as celas que estavam com mais poder de Deus eram os crimes mais difíceis. Oh, Deus. <risos> aí, os dois falaram o versículo, né? onde abundou o pecado, superabundou a graça. Queridos, eu fiquei tão feliz, porque tinha uma moça que a primeira vez que a ela foi, ela não podia nem sair, porque ela sa se ela saísse, o que ela tinha feito fazia com que as demais punissem o crime dela. E no último batismo que teve, ela foi a última a se batizar. E aí, nesse batismo já, um ano depois, estava ela louvando, dançando, dançava mais que vocês. Se é, quando, não vou nem te botar, quando ela vier, vai estar tá aqui junto com vocês dançando, e a música tocava e ela, uh, falei, cara, que coisa maravilhosa, e aí batizou todo mundo, aí a José, que eu esqueci o nome dela, não sei se era Jaceline, a José, porque o que aconteceu no Egito, né, José se tornou o principal de todos os presidiários, para mim ela já é José, eu já vi ela sendo levada diante de reis, falei, Jesus, você fez com José, pode fazer com ela, aí ela, pastor, acho que eu vou me batizar, falei, você acha? Você crê em Jesus? Creio, mas mais, mais nada, você crê, crê, você... Batizou, essa mulher sai da água, ela é tomada pelo Espírito Santo, o presídio virou uma assembleia, e ela tchim, virava e as guardas não sabiam o que fazer eu falei, deixa, não mexe com ela agora não, porque... maravilha de Deus, irmãos, sabe, Jesus não está nem aí, ele quer mudar a nossa história, ele quer mudar a nossa vida, ele quer mudar a nossa essência, ele quer, ele está querendo trabalhar em nós, então eles estão ali. Por que, que eu entrei nessa história, eu nem sei, mas glória a Deus. Porque eles estão lá e eles estão com coragem, com ousadia, eles estão querendo mostrar o reino de Deus, eles estão diante do... De, sabe, eu fiquei imaginando, irmãos. eu falei assim, se eu fosse pregar de novo num lugar como o presídio, um dia vai acontecer. Eu fiquei ali fora hoje durante o louvor, que louvor abençoado. Na minha cabeça já veio a pregação dizendo assim, o tanto de coisa boa que aconteceu dentro de uma prisão na Bíblia. Tem ideia que as maiores cartas foram escritas, Paulo preso. Tem ideia que o Apocalipse foi escrito com João preso na ilha de Patmos? porque podem prender o nosso corpo, mas se a alma for livre. Nada para a igreja, o Coliseu não parou, a igreja. Ai, ah, Jesus, nada pode, a prisão não parou, as mortes não pararam. Por quê? Porque esse Deus é vivo dentro da gente, irmãos. Eu quero declarar, o celular não vai parar a igreja. O Netflix não parou a igreja. Porque hoje, às vezes, a perseguição é outra. Uma perseguição que é uma distração que parece inofensiva, mas quando você vê, você viveu a vida. O que, que você fez? Nada. Quem você em Cristo Jesus? Rapaz, eu nem sei, o pastor pregava domingo, mas eu nunca entendi muito bem, não. É... Por quê? Porque falta essa fome de você dizer assim, eu vou sentar a poupança e eu vou ler, eu vou estudar, eu não vou deixar a minha alma se acomodar. Sabe, é algo que só você pode ter isso. Vamos continuar lendo, Cláudio? Então, eu falei que não ia ler, vontade de ler tudo agora, só de raiva. E como podiam ver ali com eles, o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles, as autoridades nada podiam dizer contra eles. Assim ordenaram que se retirassem. Ah, eu lembrei, eu, eu fui daí pro o rapaz da Nigéria e agora voltei, né? Que, que volta que a gente deu no mundo, hein? Ô, oh, Glória. Assim ordenaram que se retirassem do sinério e começaram a discutir o que, que fariam com eles. É, versículo 17. Todavia, para impedir que se espalhassem ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não anunciem mais a ninguém o nome de Jesus. Versículo 18. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam. Julguem os senhores mesmos Se é justo aos olhos de Deus Obedecer aos senhores e não a Deus Sabe, tem hora que a gente tem que ter postura E dizer assim, olha A questão não é onde eu vou trabalhar A questão não é que carro que eu vou ter A questão é, vocês estão mexendo com o ponto central da minha vida E a é Jesus, isso a gente nunca vai abrir mão É precioso demais Julguem vocês, se cabe obedecer vocês obedecer a Deus Pois não podemos deixar Queridos, isso é muito importante pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Era real para eles. Não era um culto de domingo só. Era a vida deles. Sabe, porque se for, se for supérfluo, pode ser tirado, mas se é o coração, não tem como tirar. Se Jesus sai, a gente morre. A gente tem que chegar a viver desse ponto. Se Jesus sair da minha vida, a minha vida acaba. Eu lembro da minha adolescência várias vezes orando, Jesus, se algum dia eu... eu você sabe que eu não quero isso, mas a minha oração era, se eu, por acaso, esse coração parar de bater por ti, me leva antes. Porque aí, de fato, a minha vida perdeu todo sentido, porque a minha vida só tem sentido se eu começar a falar do que eu ouvi vi, se for real para mim. Minha oração, nessa noite, uma das, é que seja real para você. Real, não, é real para mim, é a minha vida. É como Daniel, no seu livro, depois, se você for ler Daniel, ele começa dizer assim, os Deus dos meus pais, o Deus dos meus pais, depois que ele começa a ter os seus encontros, ele fala assim, o Deus da minha vida. Eita, Jesus. Vamos continuar, Cláudio, né? Agora, então eles falam, não podemos deixar de anunciar o que vimos e ouvimos. O que, é que você tem visto? O que, é que você tem ouvido? 21, depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera. Pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Mais de 40 anos de idade na Bíblia representa uma geração. É como se isso fosse o um símbolo de uma geração. Na Bíblia, 40 anos significa uma geração. Então Jesus estava ali mostrando que a igreja ia fazer coisas que estavam em gerações paradas, começarem a andar novamente. Aquilo que tinha a maldição de uma geração está sendo rompido. Quero declarar sobre a nossa vida, que a gente estuda mais bênção hereditária do que maldição hereditária. Pastor, você crê em maldição hereditária? Existe, foi cancelada na cruz, mas eu creio mais em bênção hereditária. Eu creio mais que o que Jesus fez na cruz está respingando sobre todos nós. Que nós somos escravos da bondade de Deus. Oh, aleluia. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros, comunidade. Se eu não me engano, o segundo ponto da pregação hoje... O terceiro ponto era a comunidade. Obrigado. O segundo era evangelho, não sei se você colocou, mas o terceiro ponto é comunidade. Por que, que comunidade é importante? Porque a gente tem que ter um lugar para pertencer. Então, eles saem das ameaças e eles voltam para onde? Para os seus companheiros. Eles voltam para a comunidade. Irmãos, nós estamos aqui num domingo, mas a comunidade não acontece só aqui. Sabe? Participa de um grupo de conexão. Ai, pastor, mas não tem nenhum. Abre o seu. Tava, é já é, não é ideia é, é o evangelho, anunciar as boas novas estava com um casal na sexta-feira eles, pastor, a gente queria ajuda porque a gente faz na igreja, eu falei, eu não posso te ajudar porque são quase 700 pessoas e todo mundo quer fazer alguma coisa eu não tenho capacidade, a minha cabeça não dá para isso, agora, vocês já são crentes há quanto tempo? 10 anos ou até mais mais? não, mais eita Jesus, tempo passou para os irmãos já leram livro, já fizeram escola da igreja Falei, por que vocês não abrem a casa de vocês? Moram lá no Taquari. Quem mora perto do Taquari aqui? Sobradinho, Lago Norte. Olha aí, ó, só, em cada culto tinha cinco, seis pessoas. Já tem um grupo. Para quê? Fala de Jesus, abre a Bíblia. E se não for ninguém, pelo menos sua casa está aberta e você está se sentindo útil. Ah, mas não foi ninguém. Ora. Bota o louvor e ora. Mas não é? Porque às vezes a gente quer o quê? Como que isso aqui pode ser bom? Como que eu... Não, não, irmão. Como que você pode funcionar para melhorar a igreja? Sabe, abre sua casa, abre seu coração, vai, vambora. E o Espírito Santo que conduz, vai conduzir em tudo. Então, comunidade, vida em comunidade. É na comunidade que a gente vai aprender. É na comunidade que a gente vai ser exortado. É na comunidade que a gente vai ser edificado. É na comunidade que a gente vai orar junto. É na comunidade que alguém vai dizer, irmão, você está errado. Sabe, é na comunidade daqueles que creem, porque nem sempre a gente vê tudo. Tem domingo que eu saio daqui, a primeira coisa que eu falo Shaila, tudo que você ouviu na pregação, foi tudo bem? Foi. Pai, foi tudo bem? Foi. Por que eles? Porque eles estão mais próximos. Quando tem algum outro amigo, como foi a pregação? Né? Tem, ve tinham vezes, há um tempo atrás, todo domingo à noite a gente saía depois. Né? E aí, como foi? Foi maravilhoso. A gente começava a conversar coisas que eram relevantes para o nosso crescimento. Então, quando as lutas vêm, você volta para onde? Para a comunidade dos que creem. Porque se a luta vier e você sair da comunidade, irmão do céu, misericórdia. Eita, Jesus, porque aí o tanto de conselho que você vai ter que vai mais te atrapalhar. É ou não é, gente? Aí você está passando uma luta e você fala para a pessoa que não crê: "Tô passando luta hoje no casamento. Você é boba, menina. É, faz isso não. Aí se dá um conselho que você fica, e agora? Será que Deus usou a mula? Porque crente arruma versículo para tudo. É. É todo mundo igual. Aí você, cara, como é que eu faço? Será que Deus está usando, né? As pessoas que não creem, será que... Aí, gente, todo mundo passa por isso. A Ângela deu um testemunho essa semana de amigos que estão se aproximando. Só que a diferença é para que eles abençoem os amigos. É totalmente diferente. Sabe, então, quando você precisa de uma comunidade de fé, você se apoia na comunidade. Mas você leva luz para a escuridão. Dá para entender a diferença? Você leva luz para os lugares escuros, mas você tem um lugar onde aqui está todo mundo crendo, te ajudando, sabe pensando por princípios. Posso ouvir um amém, igreja? Então, vamos continuar, para a gente terminar. Então, eles voltam para a comunidade. Quando foram soltos, Pedro e João, pode ir para o versículo seguinte? Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo, ó oh, soberano, tu fizestes os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Escuta a oração. Tu falaste pelo Espírito Santo, por boca do teu servo, nosso pai Davi, porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantarem, os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Heródios e Pontos Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus a quem ungiste. Tem ideia que eles sabiam que a perseguição não era contra eles, era contra Jesus? Eles não estavam dizendo, estão perseguindo a gente, eles estavam dizendo, estão perseguindo Jesus. Fizeram que o Teu poder e a Tua vontade havia decidido de antemão que acontecesse. Olha o versículo 29. Agora, Senhor, quando? Agora, Senhor. Considera as ameaças deles e capacita os Teus servos para anunciarem a Tua palavra corajosamente. A oração era, dá mais. Mais poder, mais vida, mais sabedoria. Queridos, às vezes a vida é tão difícil. Eu lembro da minha irmã, na adolescência, a gente já estava com célula, com um grupo. E eu lembro que chegava alguns casos difíceis para ela, né? E aí ela chegava em casa, minha mãe perguntava assim, Júlia, como é que foi lá o aconselhamento? Ela, mãe, eu só ficava assim, ó. Ela, porque que a situação era feia? Mãe, era feia, mas não era por isso que eu estava com a boca aberta. Porque Isaías diz, abre bem a tua boca que eu a enxerei. Coisas que a gente não sabia nem o que falar. Irmãos, quando chegar alguém para você pedindo aconselhamento... Fica assim, ah, você está assustado? Não, eu estou pedindo a Deus para usar a minha boca... Porque é só o sangue de Jesus. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos. Quantos querem capacitação divina? Capacitação divina! Para anunciarem a tua palavra corajosamente... Estende a tua mão... Para curar e realizar sinais e maravilhas... Por meio do nome do teu santo servo, Jesus. Verso 31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Eita Jesus! Deus gosta de uma bagunça santa, hein? Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam o que? Corajosamente a palavra de Deus. Continua lendo na sua casa depois, você vai ver que ali começa no versículo 32 a mostrar como que eles viviam, que da multidão que creram era só um coração, só uma fé, só uma palavra, que não havia necessitados entre eles, por quê? Porque Deus começou a manifestar as maravilhas do evangelho, não é uma pessoa, não é um sistema, o que vai restaurar o mundo é o evangelho, quando Jesus vive em nós, o está cada dia mais sendo restaurado a partir da gente, de quem está perto da gente, dos filhos, família, amigos, professores e que a glória de Deus se manifeste por onde a gente passar, para finalizar fala para quem está perto de você assim, coragem para ficar mais bonito fala assim, parresia coragem alegre amém, coloca-se de pé no seu lugar